0: Non, mais moi, je voulais dire que je suis vachement content parce qu'on va enfin pouvoir parler de la palme d'or de Cannes. Titane.
1: Ah. <rire> Au secours, please. <rire> Sauvez-moi, s'il vous plaît. Buzz l'éclair, en dehors de l'espace. Il y a longtemps que vous ah. c'était vu. Pour un peu, vous me manqueriez. Vous avez... Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basse. Je
0: clique deux fois. Si tu cliques... Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis aujourd'hui avec Nero. Comment vas-tu?
1: Très bien. Et toi, mon bon Ista?
0: Ça va très bien.
1: En ces temps de grâce, 3028, est-ce que tu as pris ton casque et ta veste? Est-ce que tu es prêt pour le décollage?
0: J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout acheté là, chez Decathlon. <rire> Putain,
1: on va pas aller loin. <rire> La mission va très mal commencer.
0: <rire> oui, je crois aussi.
1: Ami terrien, terrienne et extraterrestre, pour ce second épisode sur le thème vers l'infini et au-delà, Stop Motion sort le cuir et enfourche sa moto spatiale en direction de quel film, Insta
0: Alors, c'est Titan A.E.
1: Ou Titan après la Terre.
0: After Earth, en anglais.
1: Après la Terre, en québécois.
0: <rire> oui, bah sûrement, je sais pas, j'ai pas regardé le titre québécois.
1: C'est possible, hein C'est ça, c'est ça, c'est Titan après la Terre. Ah, c'est vrai Ah, d'accord, ok. Oui. Alors, Titan, mm-hmm. qu'est-ce que c'est C'est un truc géant. <rire> c'est pas ça C'est aussi un film d'action euh, et de science-fiction sorti le 18 octobre 2000, donc il y a 21 ans déjà, bientôt.
0: Eh ouais, ça fait, ça fait longtemps. Hein.
1: Ça, ouais, ça commence à piquer, là. Mm. Donc on le doit respectivement aux comparse Don Bluth et Gary Goldman, et euh, c'est produit par euh, la Fox Animation Studio.
0: Donc euh, à l'époque, c'était pas chez Disney.
1: C'est ça. Eh ouais. Parlons des choses fâcheuses, Ista, c'est toi qui m'a traîné devant ce film, c'est quoi, dans quel contexte, à quelle époque t'as découvert ce film
0: Bah, euh, sûrement 2000-2001, je pense, parce que j'ai dû le voir euh, au club, je pense, euh, je l'avais loué, je crois. Oh mais comme moi, aux hein? vidéo
1: futures en DVD
0: Ouais, <rire> un truc comme ça, ouais, ouais. <rire> ah mon dieu <rire> Mais oui, c'était, ouais, je pense que j'avais loué, on l'avait regardé avec ma sœur euh, à la maison. Je l'ai pas vu au ciné, je, je me souviens pas, j'ai pas un souvenir ciné. Il me semble pas que je l'ai que je l'ai vu au ciné. Et sinon toi, bah tu vois, tu me dis pareil quoi.
1: Bah pareil du coup, au vidéo ouais. futur, euh, loué avec les parents, certainement euh, un samedi ou un dimanche, et et on s'est fait ce film euh, là bah, par hasard quoi. Ça, mm-hmm. y avait de la SF et tout, euh, film d'animation de science-fiction. Bah j'ai loué, on a testé et voilà quoi. T'avais bien aimé à l'époque.
0: Bah j'en avais à mon souvenir ouais, dans le coup. Après moi je suis assez, assez attiré par tout ce qui est SF aussi et tout, hein, donc euh... moi mm, ouais, euh, ouais. bon, ça m'avait plu. Et toi, t'avais un bon ou un mauvais souvenir euh,
1: Bah, ce film, j'avais pas plus apprécié que ça à l'époque. Je t'avoue. euh je vais ouais. pas, ouais, non, ça m'a pas laissé un souvenir un... un... intéressant. Ouais, c'était, ouais. Euh... j'avais trouvé ça bof, bof, en fait. D'accord, ok. Est-ce que mon avis a changé à la revoielle On voilà, le revoit. Euh... Hmm.
0: On va le savoir à la fin de ce podcast.
1: On ouais, va savoir bientôt. Ah ouais, oui. Bon, alors, est-ce que tu veux entendre un petit synopsis avant de Vas-y, parler la preuve
0: Raconte-nous l'histoire du film.
1: Alors, ce film, ça parle de quoi Ça parle de Dimitri. Jeune rebelle, est passionné par la découpe et le recyclage de vaisseaux spatiaux, sa vie est chamboulée le jour où il croise un vieux briscard qui commence à lui apprendre à se servir de son anneau unique afin qu'il accomplisse sa destinée et mettre la main sur le titane. Euh non, euh, mauvais film.
0: <rire> c'est, c'est, enfin, tu, là tu comprends avec Seigneur des Anneaux, non Un peu. Un petit peu C'est, c'est, la, c'est bon, c'est la fin <rire> C'est la fin. <rire> ah merde hein. La chute là <rire> J'entendais une <rire> suite. <rire>
1: non, il n'y a pas de suite. Faut voir le film pour ça.
0: D'accord, ok. Bon, bah, écoute, on peut passer à la preuve, là.
1: Je pense que la plupart des gens ne doivent pas forcément connaître son nom, mais ils doivent connaître certains de ses films. Mais on va parler de Monsieur Don Bluth ouais. Et de Monsieur Gary Goldman. Ouais, deux comparses, bah... deux vieux amis.
0: dis moi parce que je connais pas bien,
1: moi. Qui se sont connus chez Disney. C'est deux enceintes chez Disney. Ouais. Que l'un était, euh, travaillé au layout et l'autre était intervaliste. Donc, euh, travaillait sur l'animation. Okay. Et par exemple, tous les deux chez Disney, ils ont travaillé sur Bernard Bianca, Peter Elliot le dragon et Le Petit Anne de Bethlehem, qui était un court-métrage réalisé par euh, Don Bloss.
0: Ah d'accord, okay. parce que je me disais ça, je connais pas de... du Disney qui s'appelle comme ça.
1: Si je n'ai pas c'est un court-métrage, c'est un projet de court-métrage. Euh... D'accord, ok. Ce n'est pas ça ce cinéma, là, il me semble.
0: Mmh. Ouais, je connais pas trop les histoires de court-métrage. Et tout.
1: Donc Don c'est par exemple Fivelle et le Nouveau Monde, mmh. Le Petit Dinosaur et la Vallée des Merveilles, et oh. Rocorico. Ah,
0: je sais pourquoi tu l'as placé sur le coup. T'aurais pu en mettre un autre. J'aurais pu. T'as pas mis Anastasia T'avais pas parlé d'Anastasia Alors, en ouais.
1: commun avec Gary Goldman, on a ouais. Anastasia, ah. Pousselina ou Bartok le Magnifique.
0: Ah, Pousselina, j'aimais bien ça.
1: Eh ben, les deux ont travaillé dessus.
0: D'accord, ok. J'ai pas vu Bartok, par contre.
1: Euh, tu loupes rien. Bartok, ouais. c'est le, le sidekick. Oui, c'est la chauve-souris. Voilà, c'est sa sorte de chauve-souris. Le sidekick de Rasputin dans Anastasia. Et du coup, c'est un film qui tourne autour de lui. C'est un direct au DVD. Ça
0: ressemble pas un peu au bonhomme dans Basile, là. Comment il s'appelait Il y a
1: une chanson. Ah, c'est à Rattigan ouais. ah, euh, non, non. À, au, au comparse de Rattigan, le sidekick de Ratigan Ouais, le, le... Ah, Un petit peu, il y a un petit peu de ça. Avec ouais. la jambe de bois, ouais. Sauf que Bartok, dans le fond, il est, il est sympathique, tu ouais, vois. Ouais, il est c'est gentil. Pas... Oui, c'est pas méchant. Oh, ouais. C'est vraiment le, le sidekick rigolo, quoi. C'est un peu le, hein, c'est, c'est vraiment le bouffon de, de Rasputin, pour le coup.
0: D'accord.
1: À noter également que les deux comparses, euh, Gary Goldman et Dan Blues, en compagnie d'un certain John Pomeroy, sont aussi à l'origine des jeux vidéo, vidéo Dragon Slayer et Space Ace via la compagnie Blues Group. Ah,
0: maintenant que tu me le dis, ça se voit de ouf. Oui. Dragon Slayer, je vois les bonhommes et tout, ça, en fait, c'est exactement le, le même design.
1: Ouais. <rire> Deux jeux avec beaucoup bah, d'anime, hein, 2D. Hein. Il y a une partie ouais. vraiment cinématique anime 2D, c'est le principe du jeu. C'est leur société qui a, qui a, qui a réalisé ça.
0: D'accord, okay. je, je trouvais ça magnifique, moi, hein, sur le coup. Hein. De...
1: Dragon Slayer c'est beau hein. ouais, c'est ça bien, vit carrément. super bien en plus c'était ultra dur mais c'est, c'est super beau
0: ouais bah c'est un dessin, un dessin animé mais après c'est un dessin animé avec des QTE quoi enfin, c'est, c'est ça en fait c'est
1: ça dessin animé interactif ouais Il ouais.
0: est horrible sur le coup parce que...
1: <rire> très dur <rire> c'est vrai. d'ailleurs il y a un film en préparation ah ouais ouais
0: Ah t'es sûr que ça va sortir un jour
1: ça pas. je sais pas
0: ou alors ça va peut-être sortir mais sur une plateforme ce genre de projet là
1: je dis peut-être une bêtise mais je crois que c'est Netflix qui est derrière ça
0: ouais bah ça m'étonne pas je le vois pas sortir au ciné.
1: Je sais pas. Un film d'animation, peut-être. Euh, mais en vrai, il prendrait moins de risques à le mettre sur une plateforme, directement.
0: Oui, oui, clairement. Ah, mais quand ils font des trucs de licence comme ça, tu sais, comme Castlevania. Euh... Mmh, Ou ouais. faire The Witcher et tout. C'est, c'est plus pour les plateformes, je trouve.
1: Il y, y a moins de risques. Il y a peut-être plus de chances que ça trouve son public sur une plateforme. Bah, c'est
0: ça, c'est ça.
1: Alors, Titan A.E. Euh, est-ce que tu savais que le film avait un temps été pensé pour du live action ah, Pas du tout.
0: Et je suis sûr qu'ils voulaient le faire avec Matt Damon non <rire> cool. euh,
1: ça je sais pas du tout ah d'accord je sais pas si on aura cette info un jour je sais pas si c'était prévu ouais mais la fois que ça changeait d'avis elle a voulu en faire un Star Wars en 3D pour le jeune public d'accord bah l'idée est pas bête hein. donc malheureusement enfin malheureusement ou heureusement pour certains je sais pas mais on va encore reparler un petit peu de Star Wars parce que ça fait un peu ah. partie des références des films ouais, dès que c'est de la
0: SF de toute façon il y a forcément du Star Wars dedans. ça veut dire qu'il faut faire un épisode Star Wars
1: ouais bah <rire> c'est pas demain la veille
0: ouais Peut-être un jour, quand il y aura un gros film d'animation Star Wars.
1: Il y en a un. Euh, est-ce que tu vas le faire Ce film n'existe pas. Ok. <rire> non, je... Je Comme les bâtons de la mort.
0: Ouais. En tout cas, ceux qui aiment bien la série Clone Wars, ils disent que le film est pourri, de hein, toute façon. Donc euh... le film est pas ouf. Ouais.
1: Donc euh, Fox, euh, suite changement d'avis, euh, de ne plus faire le film en live action. En fait, le projet avait déjà coûté 18 millions de... 30 millions par de dollars. Et il y avait déjà... Il y avait déjà eu un réalisateur, en fait. Ouais. Et ça, je... 18 mois de travail.
0: Alors, pour info, 30 millions de dollars, c'est le budget d'un film de Danny Boon.
1: Oula <rire> Ça pique. <rire>
0: bah, c'est vrai Non, mais Danny Boon, ouais. il a les plus gros budgets en France, je crois.
1: Ouais, je sais qu'il y a des gros budgets, mais je sais pas combien.
0: Je crois que c'est plus de 20 millions. 20 millions. C'est okay. 20 millions, un truc comme ça. Oh la vache. Oui, pour du Danny
1: Boon. <rire> Ça... Oh, ça, fait mal, <rire> ça fait super mal il coûte cher les acteurs hein, c'est clair parce que c'est pas la réelle qui coûte autant
0: hein. je pense pas non plus puis c'est même pas des trucs de SF ou quoi ou de fantasy non, non. je sais pas
1: vraiment rien du tout non. il y a même pas de
0: costume de ouf ouais, je, sais pas, je, sais pas, je sais pas où ça va
1: bah dans leur poche
0: oui, la poche des acteurs. oui.
1: ouais ouais après ces 18 mois de travail et ces 30 millions de dollars investis et dépensés par la Fox, euh, la Fox change d'avis. Elle veut, comme je disais un peu plus tôt, partir sur la 3D, ce film d'animation 3D. Tout est terminé à zéro. Ils ont contacté Don Blues et Gary, Gary Goldman pour lui proposer un, un film d'animation 3D avec euh, 19 mois pour concrétiser le projet.
0: 19 mois, ça fait... Ah, c'est même pas deux ans,
1: quoi. C'est un an et demi. Cours, hein. ah, c'est court. C'est hein. ultra court, sachant qu'il n'avait jamais réalisé euh, donc, le studio de... Fondé par Don et Gary Goldman, qui était euh, la Fox euh, Fox Animation, donc c'était ouais. dirigé par Don et Gary Goldman, n'avait jamais travaillé sur un film de SF et de film d'animation 3D. Donc c'est, c'est une film. grande première pour le genre et le style. Et 19 mois, vu le rendu du film, c'est, c'est fort ce qu'ils ont fait quand même. Oui, c'est clair, c'est clair. Et la Fox a aussi mis à contribution le studio Blue Sky Studio. Eux ont, euh, sont à l'origine notamment de... La Jeu la... Glace.
0: Oui, je les avais, je l'avais, je l'avais celui-là. Qui eux ont percé et tout euh, après, euh, voilà.
1: Voilà. L'âge de glace qui était une idée de scénario à la base appartenant à la Fox Animation.
0: Bah, de toute façon, euh, ça, euh, c'est produit par la Fox, euh, l'âge de glace. Oui. Donc, ils l'ont pas perdu, quoi.
1: Ils l'ont pas perdu, c'est juste que ça a changé de studio, en fait. Ouais, c'est ça. Comme l'un des deux a fermé et l'autre a fermé beaucoup plus tard, parce que l'autre, euh, bah, Blue Sky Studio a fermé cette année, si je dis pas bêtise.
0: Cette année ou l'année dernière Je sais plus, ouais, mais il n'y a peut-être pas longtemps. de problème. l'année dernière.
1: Ouais. Disney a racheté, voilà, le catalogue de la Fox et ils ont fermé Blue Studio. Ils ont viré 450 personnes.
0: Ouais. Salopard.
1: <rire> Les salauds Les salauds chat capitaliste <rire> Pour ce qui est du scénario, on a trois scénaristes principaux. On a Ben Edlound, qui a travaillé sur Supernatural, Angel, The Clone Wars et Gotham.
0: C'est marrant, on a parlé de The Clone Wars en plus.
1: Mais The Clone Wars, le dessin animé, euh... Euh, Alors, je ne sais pas s'il a travaillé... Oui, oh, oui, alors, je ne sais pas s'il a travaillé sur le film ou la première série, par contre.
0: Ouais, ouais, ok, d'accord. Il y a un truc marrant parce qu'en fait, il a été scénariste de Firefly et je trouve que dans le film, il y a un côté Firefly. La série. Okay, je le, vois de Joss le, style,
1: je vois le Je vois le délire, mais je n'ai pas, j'ai pas regardé.
0: D'accord, ok. Bah, c'est du western dans l'espace. Euh, tu vois, donc ça ressemble à. Donc
1: peu. il y a un peu ça, ouais. Ok, ah. d'accord. Moi, je vois un peu le délire. On a John August qui, lui, avait travaillé sur Big Fish, Aladdin, Les Noces Funèbres, ouf, les deux excellents Charlie's Angels. <rire>
0: Ah oui, d'accord, tu te moques.
1: Non, non, je me moque pas, voyons. Ah, pas du tout. Et euh, t'en parlais il y a quelques secondes, Josh Whedon, qui a travaillé sur Toy Story, mm. Atlantis l'Empire perdu, Glee, Avenger, Buffy ou Justice League. <rire> voilà, voilà, il y en a pour tous les goûts.
0: Ouais, c'est un peu... Euh, ouais. <rire> Ça un peu dans tous les sens. Il y a du très bon et du très mauvais.
1: Ah, tu... Je pense qu'on peut sentir un peu la patte Whedon. Hein.
0: Clairement, clairement. Ouais, bah, de toute façon, euh, je dis Firefly, c'est la série Josh Whedon. Hein, que... Oui voilà
1: notamment sur le personnage féminin sur Hakima hein. c'est pas étonnant que ça soit le Josh qui soit derrière ouais. on peut vite fait évoquer le, le casting des comédiens et comédiennes de doublage donc au casting comme tu disais oui tout à l'heure pour la blague
0: ouais.
1: on <rire> Mad a Matt Damon,
0: Damon. Ceux qui Team. Euh, Team America Police du Monde et, et comprenant la ref <rire> Matt
1: qui joue qui qui joue Kale.
0: Kale, donc le héros principal.
1: Kale Tucker. Et pour info, en
0: VF, euh, c'est la VF officielle de Mad Demon qui fait la voix de de Kale. Donc, euh, sur le coup, ils ont bien choisi, quoi.
1: Pas de changement, d'accord. Ouais. On a Drew Barrymore qui joue Akima.
0: -hmm.
1: Ron Perlman qui joue Sam Tucker, qui est là 5 minutes, même pas.
0: Oui, il est là à l'intro.
1: Et on a Bill Pullman qui joue... euh... Corso, Corso. Corso voilà pardon et j'avais chrono en tête je ne sais pas pourquoi Corso et Bill Pullman si, je ne sais pas si tu te souviens ou pas dans quoi tu peux l'avoir vu moi je ne me souvenais absolument pas il a joué dans Casper Lost Highway il
0: est connu je crois il et Independence Day dans... Des... dans des gros films euh, ouais, d'action des années 90
1: il a joué dans Agent
0: of Shield je crois aussi non c'est pas lui
1: je ne sais pas moi je me souvenais juste de lui dans Casper <rire> je t'avoue il n'est
0: pas dans une saison d'Agent of Shield
1: ah bah, c'est bien possible Genre, ça, je ne pourrais pas te dire
0: ah bah, je ne vois pas écrit hein. ouais, je ne sais pas je confonds peut-être avec un autre mec.
1: Pour les petites infos diverses, euh, on va parler un petit peu du budget. Un budget de 75 millions de dollars. Ça, c'est le budget C'est le budget au total du film, ouais. avec euh, ouais. toutes les dépenses qui ont été prises en compte, etc. Ils ont gagné combien Ils ont gagné 36 millions, un peu plus de 36 millions de dollars de recettes euh, dans, dans le monde. Oh, c'est ouais, très chaud. Et...
0: Ils ont perdu la moitié, quoi. Ah, Apparemment, le
1: coup. Ça n'a pas marché, hein.
0: c'est ouf. Les
1: pertes s'élèveraient à 100 millions de dollars pour la Fox, marketing compris, au total.
0: Ça fait mal, ça fait mal au pantalonnet.
1: Ça en fait disant. ça fait très très mal.
0: Je trouve que c'est pas mérité même si bon.
1: Non, bah, après je comprends aussi pourquoi euh, je comprends aussi pourquoi le film a pas plu euh, au public plus que ça quoi.
0: Ouais mais il y a des Disney qui sont pas meilleurs que celui-là et qui marchent très bien tu vois.
1: On est d'accord. Ouais. Bon de toute façon on va y revenir mais. Euh, oui. Initialement le nom du projet était Planète Ice. Ok. Il a été la plus grosse production américaine, donc hollywoodienne, à avoir été présentée en avant-première sous forme numérique. Donc sur Internet. Alors le studio a apparemment envoyé directement le fichier via le net, puis ça a été transféré direct- directement sur le projecteur numérique au cinéma. Pour l'avant-première du 6 juin 2000 à Atlanta.
0: C'était possible ça Ça n'existait pas le streaming à l'époque
1: Alors non, en fait le fichier a été envoyé, c'était pas en streaming. Euh, ah oui le d'accord. Le fichier ouais. a été transféré d'une plateforme à l'autre mais en utilisant Internet quoi. Il n'y a mmh. personne qui a touché au fichier en fait... Euh... De, du studio à son arrivée sur le projecteur situé à Atlanta, apparemment dans un salle de ciné
0: Je suis sûr il avait mis sur Emul. <rire> <rire> greffes mais...
1: Aussi, il euh, y, y a peut-être certains auditeurs qui vont se dire, ah, c'est longtemps que je n'ai pas entendu ce nom. <rire> ah,
0: ouais. c'est clair
1: Il existe des préquels sous forme de romans et de bandes dessinées. Ça, je les avais vus en vente à l'époque.
0: Mm-hmm. Ah ouais, les préquels. Ah, ouais. Tu ouais.
1: Malheureusement, dû à son mauvais score au box-office, le film est à l'origine de la fermeture du studio Fox Animation, qui contactera bah, d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, Blue Sky Studio, pour produire deux autres films d'animation. Donc euh, j'avais dit L'âge de glace et il y avait aussi Robots.
0: Ah oui, je crois que ça n'a pas trop marché ça.
1: Non, ça n'a pas marché, non. Ouais, mais je je vois les bonhommes, comment ils sont, le robot bleu là. C'était pas ouf, hein. je crois que c'était un truc avec Will Smith, je crois, ou un truc dans ce genre-là, une grosse star comme ça. Ouais. Ah non, c'était peut-être Gang de requins, Will Smith, c'était Gang de requins. Mais ouais, Robots, c'était pas ouf.
0: Gang de requins, c'était peut-être eux aussi, je sais pas.
1: Euh, non, c'était Dreamworks, je crois. Ah, c'était Dreamworks en hein, Gang de requins Ouais, c'était Dreamworks.
0: Parce qu'il y avait Gang de requins, il y avait Le Monde des Nemo, il y avait Gloops, Je suis à Poisson.
1: Ouais, puis il y avait eu fourmis, Ant-Man, tout ça. Oh, euh, yes. Ant-Man, qui je raconte Il y a une patte. Ant-Man,
0: c'est, une, c'est avec fourmis hein, ça éveille il les les fourmis.
1: Mais Fox Animation sera relancé en 2009 avec comme premier projet j'ai trouvé ah ça oui plutôt drôle. L'adaptation ciné de Fantastic Mr Fox, réalisée par Wes Anderson. Ah mais oui,
0: mais c'est oui. cool ça. Bah oui, mais j'avais pas pensé. Bah oui, c'est la Fox ça.
1: C'est super pour relancer ton studio, en plus, ce film est Génial.
0: Ouais, il est très très bon le film là, il est très très cool. Ouais.
1: Super chouette. On vous le conseille, enfin moi perso, mais je pense que Ystas aussi, on vous conseille grave oui. de voir ce oui. film.
0: Donc sur mon caprice ont filé le chien.
1: C'est la stop motion, pas piqué des hannetons.
0: Ah mais là c'est carrément de la pure stop motion.
1: Je sais pas si c'est eux qui ont filé le chien, je t'avoue, je suis pas sûr.
0: Ah ouais. Si non. je dis pas ce que c'est Wes Anderson et que c'est un... ouais. ça Ouais. Laisse... enfin c'est le même enfin c'est la même chose quoi. Possible
1: euh... hein mais je suis pas sûr de ça. Ah,
0: d'accord OK.
1: On a un jeu vidéo qui était prévu aussi qui a été mais qui a été annulé hein, à cause du box office. Ouais forcément. 26 animateurs qui ont travaillé sur le film sur une équipe totale de 312 artistes et techniciens. Donc euh, beaucoup de monde sur le film. Énormément de monde. Ça fait du... ça fait du monde oui. Très <rire> sur le coup mais
0: euh... ouais. Est-ce que ça se voit au final Est-ce que ça se voit Oui,
1: bah en 19.9 hmm, ouais. Tu vois qu'il y a du taf, quand même. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Même encore aujourd'hui, le film, euh, on fait bien mieux, hein, mais... Euh...
0: Bah, il y a des trucs dégueulasses et il y a des trucs euh, quand même pas mal.
1: Le film a été utile. Clairement, le film était utile pour la, 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 la recherche en animation ouais. 3D, la, l'avancée dans l'animation 3D. Enfin, clairement, il propose quelque chose... Ça s'était jamais fait, à hein, ce niveau-là. Euh...
0: Bah, c'est ça. Parce que pour le truc, c'est que le film-là, si tu le regardes maintenant, tu te dis, oh, ouais, c'est moche et tout, je pense. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas suivi oui. ce qui s'est passé, mais... Euh... Enfin, faut se remettre dans le contexte de l'époque, Exactement. quoi. Les années 2000. Euh... Je sais même pas si la PS2 était sortie, quoi. <rire>
1: c'est ça. C'est. Bah, on va revenir dessus, mais oui, oui, c'est. Euh... C'est une sacrée prouesse technique, hein, quand même.
0: Bah oui, clairement.
1: Trois autres acteurs qui étaient euh, en lice pour incarner le rôle, pour prêter leur voix au rôle de Kyle Tucker. Ok, qui ça Alors, on avait Christopher Reeves. Je pense que c'était un peu trop vieux.
0: Oui, ça, oui, ça me paraît vieux, ouais. Mais c'est parce que, ouais, le côté héros et tout, je pense. Je pense qu'ils ont pensé à lui pour ça.
1: On avait Matthew Broderick. Ça aurait pu coller avec l'âge. Ouais, et puis il
0: était à la mode à cette époque-là.
1: C'était mmh. quelques années après euh, le superbe Godzilla de Roland Emmerich. Ouais. il hein, joue Nick Tato Poulos. <rire>
0: <rire> ah, les refs. Moi, je me souviens pas de ce film, moi, j'ai même plus d'avis dessus.
1: Ah, il faut qu'on le revoie ensemble, alors. <rire> si tu veux. <rire> et en dernier, improbable, Jean-Claude Van Damme.
0: Ah ouais JCVD
1: <rire> Je l'aurais pas vu pour Kyle Beaucoup trop vieux Non en plus c'est
0: c'est un peu con parce que lui, il fait même pas sa voix dans les Ah oui mais c'est en anglais Oui
1: oui je parle oh, pour je le casting vidéo bien sûr Ouais
0: ouais ouais non je dis de la merde Parce qu'il fait pas sa VF je crois de Ok bah après c'est quoi ces fac Oui c'est 2000 Ah ça aurait pu passer je pense
1: Pour Kyle non mais non c'est un ado Kyle Non Ouais ouais c'est vrai ouais je sais pas à quel âge il avait. Elle bah, avait déjà plus de 30 balais, 40 ans, je crois.
0: <rire> ouais, plus, plus, ouais, plutôt, ouais. Parce que bon, c'est, c'est une star des années 80. Oui, oui, il y 40 ans passés,
1: hein. Ouais, ouais. Non, je pense que de la liste, là, Matthew Broderick ou Matt Damon, c'était le... c'était le mieux. Bah, je trouve que Matt Damon, c'est bien. Hein. Bah, ouais, enfin, je peux aussi soucier avec la voix de Matt Damon. Mm. Le film a eu une récompense. Il a remporté le meilleur montage son pour son film au Golden Reel Awards. Alors le Golden Reel Awards c'est les c'est entre guillemets les Oscars euh, canadiens.
0: Ah d'accord, je me demandais ce que c'était. J'en ai jamais entendu parler.
1: Ah bah moi non plus, <rire> c'est une découverte. D'accord. On a, pourquoi on a choisi ce, ce film pour le thème vers l'infini et au-delà
0: Parce que c'est dans l'espace.
1: Merci. Alors, suivant. <rire> voilà. <rire> C'était un film qu'on. Bon, surtout toi, tu, tu, voulais, euh, tu voulais revenir dessus après pas mal d'années. Ouais. Je voulais le revoir.
0: Je voulais... Ouais, j'avais envie de le revoir. J'avais envie de le revoir parce que j'entends souvent le nom. En vrai, j'ai l'impression que c'est un film qui est pas, qui est pas sorti de. Enfin, j'en entends encore parler de temps en temps, mm-hmm. tu vois. Donc je pense qu'il a quand même marqué un peu son temps, mais notamment je pense que c'est plus sur l'animation que sur l'histoire et tout quoi.
1: Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu parler de ce film, je t'avoue, avant qu'on, avant qu'on en reparle et qu'on fasse les listes, les listes des films qu'on allait aborder pour le podcast. Mm-hmm. Il m'était pas venu à l'idée, je t'avoue, de prime abord de, de, de ouais, le traiter. je sais pas hein, moi, mais... euh,
0: moi je moi je ouais, je sais pas. Je, j'ai souvent la, la pochette en tête et tout, je sais pas, il m'a marqué moi, okay. en fait, <rire> sauf que je sais pas pourquoi, mais, mais je pense que c'est à l'animation. Euh, peut-être, ouais ouais. Peut-être à l'époque c'était assez révolutionnaire et tout donc, euh... ah
1: bah ça, ça changeait hein. c'était quand même assez fou hein, à l'époque hein.
0: clairement puis, j'ai vu des, des gens en parler sur Twitter l'année dernière bah quand il y a eu Disney Plus quand ils ont mis euh, Star parce qu'ils ont mis Titan à eux dessus donc j'ai vu des, un peu des gens en parler et tout, mmh,
1: donc, euh... ok ouais puis moi après je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir dessus comme euh, à l'époque voilà c'était une prouesse technique ce film donc ouais, dans bah le podcast ouais. ça pouvait euh, faire sens de, d'en parler parce que je pense que ça a quand même été une petite pierre angulaire euh, de l'animation il hein. n'y a pas que, y a pas eu que Disney et Pixar euh, dans la 3D au contraire Disney était bah assez non. tardif dedans, hein. sans, sans, sans Pixar euh, ils étaient grave à la ramasse.
0: Ah sur la 3D, ouais, clairement. Ah
1: ouais, C'était intéressant ouais, de, d'aborder, de revoir ce film euh, après toutes ces années, je pense. Et l'au-delà, on l'a au-delà, on l'a clairement dans le film, hein, euh, avec le, le, le principe de... <rire> de refaire une planète, de, de, de chercher un ah oui. de rechercher un, clairement.
0: un ouais. futur, tout ça. Et parce qu'en fait ils veulent recréer la Terre.
1: Après l'avoir perdu. Oui. Pour les personnages, on va représenter un petit peu Kale. Ouais, le perso principal. C'est, bon, c'est le blond, hein, le, le blond euh, rebelle. Ouais. Je le trouvé assez typique, hein, euh, je t'avoue.
0: Ouais, c'est un héros, quoi.
1: Voilà. <rire> c'est un héros. C'est...
0: <rire> c'est le, ouais, c'est l'archétype du héros, mais bon, au final, est-ce que c'est tellement différent de Arnoux Sibouk, tu vois Ça peut être dans le même esprit, quoi. En plus, c'est aussi un mécano et tout, il me semble, non
1: <rire> Ouais, c'est ça, un petit peu. Ouais, c'est, c'est clairement ça. Moi, dans le perso, je l'ai trouvé pas hyper intéressant. On sait où il va aller. Euh... Il sauve le monde malgré son envie ouais, de... C'est un élu. Ça, quoi. Ah bah On est okay. vraiment dans le classique, euh, classique shit euh, héros, quoi. D'ailleurs, avec les traits physiques mmh. de Dimitri, d'Anastasia. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça dans le synapsie.
0: Ah, d'accord, ok. Ouais, moi, je m'en souviens plus de Dimitri d'Anastasia. Donc,
1: euh... Il a la même tronche. C'est juste euh, ouais. la couleur de cheveux qui change. D'accord, ok. Bon, et puis Dimitri est un peu plus intéressant.
0: Ah, c'est le... Dimitri, c'est le c'est l'amoureux quoi c'est enfin c'est quoi c'est un prince enfin, c'est, c'est celui euh... qui
1: non non c'est celui qui monte le, le business pour trouver Anastasia et la rendre à sa famille
0: ok bah je vois pas alors
1: bah il fait partie du trio que tu vois dans le film en fait dans Anastasia c'est le, le grand brun okay. avec sa chemise blanche
0: ouais bah ça fait longtemps que je l'ai plus vu donc euh, je me souviens plus
1: après on a Akima euh, la pilote la pilote stylée un peu amère et renfermée
0: mm-hmm. que j'ai bien aimé moi
1: ouais je l'ai bien aimé aussi mais j'aurais bien aimé qu'ils en fassent un peu plus qu'un juste un love interest comme c'est euh... Comme c'est si bien le faire, Biden. Biden, quoi. Enfin. Ouais. C'est dommage, ouais, elle est stylée, que... elle est sympa, mais. elle est
0: badass et tout. Oui, et puis au final, elle, elle, elle résout pas grand chose à la fin,
1: quoi. Là, c'est décevant qu'elle soit juste. qu'elle bah, fasse juste ça, parce qu'en plus, elle est plus intéressante, et plus il est Kyle, quoi.
0: Ouais, clairement, ça aurait dû être le perso principal.
1: Bah, grave. Parce qu'en plus, euh, Anastasia, dans son film précédent, mm. euh, qui est l'héroïne du film, bah, elle fait est... faire un personnage féminin, il savait le faire, quoi. Bah, un oui. personnage féminin cool. Donc, euh, c'est dommage de passer à Kim à derrière, quoi. C'est ultra triste. Ouais. Bon, c'est quand même un des meilleurs persos, je pense.
0: Clairement, 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 euh, ouais. Bah, après, moi, les autres persos, je les aime bien aussi, en vrai.
1: Bah, je les aime bien, mais en fait, c'est moi, c'est Akima que j'ai bien aimé, et les aliens. Le... Les humains, je... que ce ouais. soit Corso ou Kale, je les ai trouvés nuls. Enfin,
0: ah, t'as pas aimé Corso
1: Bah, Corso, c'est le mec ultra euh, ultra lambda, c'est le... le pirate un peu classique. Euh... Franchement, s'il avait pas été humain... Euh sa trahison a été... enfin, elle aurait eu plus de sens et j'aurais préféré ne un... pas avoir un humain en fait de pas avoir ouais. un perso ah aussi, oui oui
0: euh... ok d'accord
1: parce que moi je l'ai pas vu
0: venir à la trahison donc euh... tu vois ça, m'a... ça a quand même marché sur... <rire> sur le coup parce que je trouve ça débile <rire> sur le coup aussi peut-être
1: j'ai pas j'ai pas été surpris en fait dans ses traits de visage et dans sa manière d'être et tout je me suis dit ok bah lui c'est un traître forcément en plus il a connu le ah, père ouais et tout bah en fait c'est vraiment une gimmick de d'écriture ultra enfin vu 20 000 fois quoi le... Le... le mentor un petit fin le pseudo mentor qui va trahir le héros, euh, qui va retourner sa veste parce que c'est mal écrit ou pas euh, mmh. en 22 2 Je t'avoue D'accord. que j'ai, j'ai soufflé hein, quand euh, ah attends ah ouais. attends je, je suis le traître j'ai fait.
0: <rire>
1: ok. Ouais c'est mais ça. après
0: c'est, j'ai bien aimé que vers la fin ça fait je suis le traître et puis après t'en as un autre qui fait non c'est moi le traître.
1: <rire> tu vois ouais Pride mais Pride était cool. Enfin euh, en plus il, il est ultra cool, stylé. Hein. C'est franchement ouais. c'est le me, c'est le meilleur perso un des meilleurs perso. Mon préféré.
0: Ouais. C'est vrai qu'il est chouette euh, Pride.
1: Donc, prêt pour les gens qui ne se souviendraient pas, c'est le, celui qui est un peu un. Bah, le deuxième, le deuxième traître, celui qui a un design un petit peu de chien sauvage, de dingo ouais, et, et de chauve-souris.
0: Ouais, c'est ça. Parce qu'il a un design un peu euh, original, quoi.
1: Ces aliens-là sont, sont très originaux. En plus, il a un design ouais. sympathique et il a de bonnes répliques. Il est drôle, des fois. Ouais. Genre, quand il essaye d'être un vendeur d'esclaves et que ça marche pas 30 secondes, c'est marrant, quoi. <rire> bah, du coup, pour les persos, c'est dommage que. J'avais noté avec Akima que ça aurait été sympa, du coup, qu'elle soit le personnage principal, parce que, bah, Kyle, mmh. il, il apporte rien de spécial. Mmh. Ou d'avoir plus de, de races aliens, ou des races aliens plus présentes. Mais. Parce que, bah, les humains apportent rien, en fait. Euh, les humains, ils sont beaucoup, ils sont ah beaucoup là, les trop Les races aliens,
0: chi... il y en a quand même pas mal, en vrai.
1: Ouais, mais elles sont pas, enfin, tu sais, enfin, les races aliens, elles sont réussies, alors que les humains sont chiants. Du coup, bah, moi, je ouais. préférais voir les aliens que les humains, parce que les humains, bah, ils sont juste relous. Enfin, ils sont pas intéressants.
0: Mais c'est beaucoup le problème des trucs de SF, c'est que... Surtout souvent, Kyle est corseau. Ouais, oui parce qu'Akima ça va. Et le père, euh, ouais il est bien,
1: mais tu le vois pas longtemps. Ouais <rire> voilà, tu vois 5 minutes.
0: minutes
1: quoi. Ouais c'est ça. Mais ouais tu disais c'est souvent le ça, bah ça le cas pas dans souvent, les dans SF, ouais.
0: ouais même dans Star Wars et tout c'est très centré sur les humains. Oui. Tu vois. Et ça c'est peut-être un problème aussi. Euh...
1: Bah clairement c'est chiant vous normalement. Enfin ça serait bien de voir ouais. un peu de diversité quoi. Tu vois
0: dans j'ai un jeu comme Mass Effect parce que je trouve qu'il y avait à côté Mass Effect. Enfin moi j'ai pensé à Mass Effect aussi forcément.
1: Oui quand oui, j'ai oui. Le
0: film. Dans Mass Effect, tu peux prendre avec des compagnons, avec toi, tu peux prendre que des, que des aliens, quoi. Tu fais juste toi ton humain. Mais après, t'as quand même beaucoup de... d'humains en face, euh, en ennemis et tout, quoi. Dans ouais, dans mais Effect, t'as d'autres races a... et t'as des
1: races jouables dans Mass Effect.
0: Ouais, ouais.
1: Donc tu peux... Ça, c'est ça qui est cool, tu peux les incarner, quoi.
0: Oui, en plus, ouais. Tu peux les jouer pour euh, les phases d'action, ouais.
1: Et là, je suis pas le seul à le penser, parce que j'ai... je suis allé voir des avis sur le net et des, des petits retours de ce film, euh, soit récent, enfin, qui ont X années, quoi. il ouais. y a quand même pas mal de gens qui sont d'accord avec le fait que, bah... Euh les aliens ils sont tous enfin ils ont tous un style ils ont tous une recherche euh, sauf ah, les clairement. sauf les dredges hein, mais on va en parler après oui, oui que ce okay. soit Pride, euh, Stitch, Goon oui. et compagnie enfin ils ont tous un style alors que les humains mais ils, la plupart ils sont juste aux oeuvres, quoi. enfin ils sont moins intéressants tu on a moins envie de les suivre que, que les aliens
0: après le design de Stitch, j'ai trouvé un peu chelou parce qu'avec ses
1: jambes là ouais on dirait un marsupial géant
0: ouais c'est très bizarre je trouve mais <rire> je elle est rompille.
1: cool il propose un truc tu oui. vois ça change
0: oui, c'est vrai, ouais. Mais j'ai trouvé le... Ouais, euh, ouais c'est un peu chelou. Bah au moins, c'est... C'est... Ouais, ça n'a pas une forme humaine, quoi. C'est pas oui. un truc euh, tout droit sur deux pattes, pas comme, un... euh, comme on parlait de Pred, là. Oui. Je sais pas si ça dit Pred ou pride d'ailleurs.
1: Euh, Prid je pense, ouais. Comme il y a deux Ouais, pride. Ouais, Prid
0: euh... Lui, il a vraiment une forme humanoïde, sur le coup, tu sais. Il, il a une forme humanoïde. Un peu... Voilà. Alors que 6, si, si, pas trop, quoi.
1: Pas trop. Elle a des grandes pattes un peu retournées... Euh... Ouais. Elle a un dessin un, 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 un petit peu de kangourou, de, de marsupial. Ouais, c'est un euh,
0: hein. ouais, clairement. C'est ça, hein.
1: Qui est très cool, c'est le second perso féminin. Euh, elle a un gros, gros caractère aussi, elle sait pas faire. Elle est très douée avec les armes, contrairement à ce qu'elle dit, parce qu'elle dit que c'est quelqu'un de... Normalement, c'est un cerveau, quoi. Elle est, elle, elle est là pour réfléchir. Mm-hmm. Et euh, bah, elle, elle gère avec les armes. Ouais. Et Goon, c'est le petit génie de la bande. C'est le, la, la tortue, plus ou moins, plutôt introverti et gentil.
0: C'est le scientifique, quoi.
1: C'est ça. Et à côté de ça, à côté de ces persos cool, on a les Drèges, qui sont juste des fourmis géants dégueulasses, faites d'énergie.
0: Ouais, c'est moche. C'est moche de ouf.
1: Elles ont mal vieilli et, ah ouais. et elles sont nulles. Enfin, elles sont juste nulles, quoi. Enfin, ah, c'est mal. Est-ce que tu te souviens pourquoi elles veulent dégommer les humains Non Tu te souviens pourquoi dans le film ou pas, non
0: Non, je m'en souviens pas. Pourquoi euh,
1: Bah juste parce qu'elles veulent pas être dépassées par... Euh... Elles ont peur du projet, je crois, Titan. Mmh. De la puissance que ça pourrait donner aux humains, elles veulent pas être dépassées technologiquement, du coup elles les anéantissent ouais.
0: En fait les dreads ils ont il y, a même pas un... il y a même pas un chef ou quoi
1: Bah si, il y a une grande chef okay. plus ou moins, c'est un peu comme une ruche hein.
0: Ouais, mais bon
1: Mais ils sont impersonnels, a... ils sont juste méchants, voilà. pour méchants
0: quoi. Ouais, ouais, y a, pas, y a pas de... t'as pas de monologue de méchant quoi Enfin de toute façon les méchants c'est plus d'humains les... qu'on parlait tout à l'heure, hein. Corso
1: Ouais voilà, Corso est, est pris d'après qui... Ouais ils sont deux à retourner leur veste il y en a un qui re retourne sa veste Pff, voilà. en fait ça, ça tain, manque c'est
0: gros... que ça manque d'un gros méchant euh... c'est vraiment d'une armée en face ou quoi euh... avec un grand général un truc comme ça
1: ouais wow, ou ça manque de vrais enjeux parce que bah finalement euh, ouais. on s'en fout enfin
0: enfin
1: mm. moi j'ai pas été bah l'enjeu
0: il est quand même énorme sur le coup
1: bah l'enjeu c'est la survie de l'espèce humaine mais enfin bah, oui je... donc c'est énorme je ouais. m'en foutais <rire> des humains tu vois j'avais pas d'attache C'est <rire> <à moi, mais rire> pour j'avais... ça en fait <rire> Du coup, bah, à la résolution, je me disais, ouais, cool, cool, les gars, enfin. <rire> Franchement, ils avaient un super thème. Je pense que, mmh. genre, y a... on parle de racisme dans le film. Ouais. On parle de la place de l'humain oui. dans l'univers, le nombrilisme de l'homme, mais on parle mmh. aussi de racisme. Ils avaient un super thème, ils en ont rien fait, tu vois. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'ils avaient mis le racisme au centre du, au centre du récit et pas juste, euh, il faut recréer une planète. Parce que, bah, il faut absolument que l'homme survive. Bah, pourquoi? <rire> Euh, pourquoi on aurait plus le droit de survivre que d'autres, tu vois
0: Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de pourquoi. Ouais, Et ouais.
1: je pense que si le racisme avait été mis plus au centre, genre, tu vois, les, les autres races envers les humains, tu vois, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. tu vois. C'est clairement la meilleure idée du film, je crois, qui est à peine traitée.
0: Ouais, ouais, sur le coup, c'est pas con.
1: Parce que con. les drèges, ils auraient pu faire des, des méchants racistes aussi, tu
0: vois Ouais, clairement, bien sûr. Que
1: juste, bah, on veut détruire les humains pour détruire les humains, quasiment. C'est quasiment ça dans le film, quoi.
0: Est-ce que ça aurait pas fait trop Star Wars <rire>
1: Bah non, parce que, bah, en vrai, le racisme dans Star Wars, c'est pas abordé. Hein. Non, mais
0: après, les Stormtroopers, ils sont pas basés sur les nazis, ou je sais pas quoi.
1: Si, dans les vieux Star Wars, si, il y a plein de références, mmh. notamment au régime totalitaire de l'époque, mais... Euh...
0: Ouais. Oui, mais c'est pas du racisme. Oui, ça parle pas de racisme.
1: Ah. Il ouais. y a plein de sujets qui sont brassés, mais euh, ça, ça cible pas le racisme. Alors que là, dans le film, il y en a vraiment du racisme en arrière-plan, tu vois
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Bah tu vois, enfin tu le vois, qu'il y a du racisme les autres races sont désagréables avec les humains. Euh,
0: oui, clairement. Ouais. Kay,
1: il se fait refuser l'entrée, il, se fait co- il est considéré comme, comme du bétail quasiment à certains moments. Ouais. En plus les humains, tu vois, il est beaucoup moins fort que... Quand il s'est agressé de ça, il est ouais. beaucoup moins fort que les autres et tout, tu vois. Ouais. Ouais.
0: ouais, quand il arrive au début de l'entrée, à l'entrée, ouais, il... en fait ils mettent tous les humains derrière, là, au fond de la file.
1: Ouais, quand il veut manger.
0: Mm. Il... il mange de la merde.
1: Je pense que... bah Tu vois, ils ne bouffent même pas de nourriture humaine. Hein. Ils bouffent euh, de la nourriture ouais. extraterrestre. Ouais. Enfin, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ça aurait, ça aurait été bien mieux pour le film en termes d'écriture. Euh, Après, avaient... le pro- euh...
0: je pense que le problème de ce film, c'est qu'il a été écrit vite aussi. Vu que tu disais 19 mois... Euh...
1: Ouais, voilà, c'est ça. Tu tu sens. Ouais, ouais. Autant la technique, il y a des choses qui peuvent passer. Euh, tu peux excuser. Mm-hmm. Et d'autres qui sont encore très, très bien aujourd'hui. Mais ouais, non, l'écriture, euh, c'est... Bah, encore une fois, c'est le gros défaut du film. Ouais. Après, les scènes d'action, on a des coups, là. Je suis carrément d'accord.
0: Ouais, genre, tu sais, euh, la forêt où il y a les trucs qui explosent, là. Il y a les arbres qui explosent, là. Bah, Ça, j'ai bien aimé, tu vois.
1: Ouais, avec les, les bulbes de, de gaz, là. Ouais, c'est ça. O- sur la surface de l'eau.
0: Ouais. Il y a une course-poursuite, là, quoi, avec les dredges et tout. J'ai trouvé que c'était pas mal, ça.
1: Elle était super sympa. Ouais. Il y, y a des propositions techniques. Euh... Non, franchement, ça a ça, ça, marchait super bien, la, la scène. Le seul truc que j'aurais reproché à cette scène, c'est... Bah, ça, c'est pas que dans cette scène, mais c'est le design des vaisseaux dredges. Bah oui, mais oui, mais c'est moche. Ils sont l'opoli de ouf. Il manque de définition en 3D. <rire> ouais, non mais dégueux, c'est... Quoi.
0: c'est dégueulasse. Quoi. C'est de, de, ouais, des puissons tout bleus qui font des éclairs. Quoi.
1: Trop c'est laid. ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais.
0: Des trucs tout bleus fluo qui font des éclairs en 3D. Mais la 3D de l'époque euh, 2000, quoi. <rire>
1: Sinon, à côté de ça, c'était stylé. J'ai adoré les, le peuple aussi, le sort de peuple chauve-souris là, qui les accueille et qui montre à ah quelqu'un oui, comment ouais, ouais, regarder ouais, ouais. la c'est map très... sur sa main. C'est très cool, ça. C'est très trop, cool, trop ça. classe. Je voulais en voir plus, tu vois. Ah ouais, bah on va rien de,
0: non, 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 le Et le film, il est court, aussi. Je crois qu'il dure une heure et demie. Euh...
1: Ouais, il va très vite.
0: Ouais, il va vachement vite, hein.
1: Je pense qu'il, voilà, l'écriture fait défaut au film. Alors Exactement. que, bah, à la technique, il euh, y a 98% du film qui est en, qui est en FX.
0: Ouais, bah, ça se voit. T'as, as beaucoup des plans, tu sais, où genre, il monte sur le pont, et là, de tout d'un coup, ça se transforme en 3D.
1: Il y a vraiment un mélange 2D, 3D. Il y a des personnes ouais. en 2D, parfois. Euh... Sur des plans 3D. La plupart du temps, c'est en 3D. Il y a même des personnes ça... en 3D. Euh, oui. Franchement, euh, plutôt bien géré.
0: Après, ça fait bizarre. Enfin, tu vois que c'est voilà, que c'est le début en fait de la 3D au cinéma.
1: Ouais, c'est encore Vraiment. assez timide. Même il y a des mouvements de ouais. caméra 3D, mais tu vois, ouais. elles sont assez. Euh, ça lag sont un peu. assez simples. Euh... Ah, alors c'est... tu veux parler des problèmes des framerate <rire> Ouais, il y en a un peu, non Alors ouais, le framerate est un peu variant. Ouais. Je trouvais. Hein. Ah, parfois le raccord 2D-3D est bien fait. Il n'y a pas de, il y a pas de variation de framerate entre la 2D et la 3D. Les deux, ils se superposent bien. Mais des fois, ouais. les, les FPS en 3D sont beaucoup trop, beaucoup trop rapides, en fait. Et bah, tu peux le voir, des fois, il y a les vaisseaux de Rage qui sont hyper fluides, et le reste, mmh. non. Du coup, euh, ça fait une petite dissonance.
0: Ouais, ça fait bizarre, ouais.
1: Après, bah, la 2D, elle est propre, hein. Ça reste similaire à celle d'Anastasia, c'est propre, c'est bien Voilà, foutu.
0: c'est, ouais. C'est comme toutes les productions de le l'unblues, c'est la même chose, quoi. Comme Dragon Slayer, machin et tout.
1: C'est ouais, hyper fluide, ouais, ça, il maîtrise, euh... c'est nickel, et ah, c'est, c'est magnifique. Mmh. La DA, globalement, t'en as pensé quoi
0: Bah, la DA, je la trouve intéressante, parce que sur le coup, bah, comme on disait, euh... C'est un mélange de
1: 2D et 3D qui, voilà, qui était... Euh... C'est intéressant dans le procédé, ouais.
0: Voilà, dans le procédé. Le mélange de 2D et 3D, il est... Ça, il y a un côté un peu jeu vidéo point and click, euh, je trouve.
1: Ouais, dans le placement des caméras, dans le style ouais. aussi, ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très un peu garbage, euh... un peu vieux, vieux Star Wars, tu sais, ça m'a fait penser un petit peu... Au... Ah oui mmh. Au vaisseau poubelle ouais. de Star Wars, tout ça et tout... Euh il y avait clairement j'ai l'impression que de, j'avais voilà j'avais l'impression de, de voir un jeu, un, jeu de, un vieux jeu Star Wars ou alors un vieux film Star Wars du coup à part certains ouais moments.
0: bah la première trilogie ouais ouais, ouais. bah clairement hein de toute façon euh, et comme je disais Firefly c'est un peu pareil c'est un peu aussi un vaisseau comme ça Mass Effect il y a aussi le, le temps où tu sais t'as, ouais. tu as plein d'endroits différents tu as tout un équipage il euh, y a un côté comme ça quoi
1: et l'aspect vieux jeu vidéo <rire> je l'ai eu euh, bah, à cause des vaisseaux des Dredge. Qui ouais, sont bah oui. Très peu défini ouais. en 3D, donc ça fait vraiment mm. euh, PlayStation 1 ou, euh, ou ouais. PS2 au euh, début, quoi. Mm. Et la planète Bob, la Terre 2 à la fin. Elle est immonde. Ce plan est dégueu. Je sais pas si t'as fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Franchement, ils auraient dû le faire, ce plan-là, en 2D. Il hein. y a un turnover autour de, de Kyle et d'Akima. Et oui. euh, la caméra, elle s'éloigne d'eux. Après qu'ils se sont posés sur le.
0: Les Dreads vont les, ah. les buter, non? Je sais plus, il n'y a pas des
1: Non, c'est, c'est quand ils sont posés sur la planète Bob, ils descendent du vaisseau. Il ouais. y a un turnover autour d'eux et la caméra s'éloigne. Ok. Et donc il y a un travelling arrière
0: Ah la Planet Bob donc, donc c'est la toute fin c'est la. Voilà. Ouais. Et ouais, okay. tu
1: tu vois qu'il y a bah, la texture au sol, elle est dégueu, la 3D. Enfin il y a très peu de définition pour le le décor au total c'est assez pauvre. On dirait une on dirait premiers Otaïkoun à l'époque tu vois. <rire> ouais. On dirait ou un vieux jeu de PlayStation 1 Ah oui mais je suis Tom en train Rider. de regarder la
0: Ouais ça fait cinématique de PS1 ouais. Ouais ouais
1: ouais. Et je pense que le décor là ils auraient dû le faire en 2D et envoyer du pâté quoi. Franchement, je pense qu'ils l'ont peut-être <rire> fait dans l'urgence, hein. Mais c'est super moche.
0: C'est vrai que c'est moche. C'est vrai que ça, je suis en train de regarder là. C'est Parce
1: que les vaisseaux et tout en 3D, la glace et tout. Enfin, le champ de glace, il est magnifique et tout. Je pense qu'ils ont manqué de temps. Ouais, mais bah non. C'est... Ou alors, euh, ou alors c'est un mec à moitié aveugle qui a validé le plan. <rire> c'est pas possible. Enfin, c'est juste, c'est juste trollé par rapport. Bah, à... La après, film, quoi.
0: c'est juste que, ouais, je sais pas. Parce qu'ils n'avaient pas trop à faire de détails. À l'époque, c'est le début de la 3D, donc c'est juste des. Faut de la 3D de la montagne, c'est juste des... Enfin, des, 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 c'est la texture... Enfin, euh, il n'y a pas de détails sur les textures, quoi. C'est
1: ça, bah, ils, auraient, ils auraient dû faire de la 2D. Ouais,
0: mais je pense qu'ils ne peuvent pas faire mieux en 3D, en fait, à, l'époque, à cette époque, tu vois.
1: Je pense que si, mais ils n'ont pas eu le temps. Ils auraient peut-être plus, mais... Bah... Il f... y avait eu Jurassic Park et tout, avant, enfin...
0: Ouais, <rire> bah, Jurassic Park, c'est... Euh, un mélange animatronique 3D, quoi.
1: Ouais, mais t'as des créatures en 3D dans Jurassic Park, tu vois, enfin... <rire> mm. Non, non, je pense qu'en termes de définition, euh, c'était compliqué, mais avec plus de temps, ils auraient pu faire un truc plus propre sur le plan de fin.
0: Ouais, tu diras, Toy Story, était déjà sorti, je crois.
1: Oh oui, Toy Story, j'étais sorti.
0: Je crois même le 2, était peut-être déjà sorti Je sais pas, il est quelle, quelle année Non,
1: le 2, c'est 2002, je crois, 2003. C'est 2000. C'est 2000, le 2 aussi Oh bon, ça a dû se faire à peu près en même temps, c'est quasiment... Euh, il doit pas y avoir beaucoup de... Bon, bon, pas beaucoup de temps entre les deux prods.
0: Ouais, je pense pas. Février 2000.
1: Ouais, quelques mois avant, quoi. Donc ouais, je pense que ce plan, il résume un peu la, la rapidité, le peu de temps qu'ils ont eu pour le film et les limitations techniques.
0: Ouais, ils ont pas pu fiader le, le projet, quoi. Avec un an de plus, ça aurait eu plus de gueule, je pense.
1: Après, ils ont fait des trucs de fous hein, dans hein, parce que... Ouais, le... clairement. J'ai regardé le, les making-of, et dans les making-of, ouais. tu vois qu'ils ont construit certains props, donc euh, certains outils, cert- certaines choses utilisées dans le film, en fait. Ils ont construit le, certains guns en vrai. Ils ont scanné ça ensuite en 3D et ils l'ont fait en vrai pour pouvoir avoir un référentiel euh, concret en fait dans leurs mains pour savoir comment ils allaient l'utiliser en l'aliment tout ça et tout c'est tu sais, pour avoir une, un référence concret et ah, réel pour les animateurs. Ouais. Ils ont conçu en vrai euh, le jet ski, le, l'espace là, la moto, la moto euh, utilisée ouais, par la Kay. Moto
0: mmh.
1: Donc ça ils l'ont fait en vrai pour pouvoir monter dessus, savoir comment ils allaient l'animer. Euh.
0: Ah, c'est ouais il y a eu un sacré travail en vrai sur le film. Hein.
1: Et la tronçonneuse laser, c'est qui sert à découper les vaisseaux Ah oui oui. Ils ont fait un taf de ouf, hein. je pensais pas qu'il y avait, eu, il y avait eu autant de choses.
0: Bah je trouve que si on voit le film on le, on le voit quand même qu'il y a un travail euh, quand même que... Ouais
1: mais tu sais, gamin, moi je l'avais pas vu depuis ah, gamin, oui. tu vois, donc Oui euh, bah oui, mais moi c'est pareil. Au début tu te dis pas ouais, ils, ouais gamin, tu te dis pas ils ont fait ça, ça et ça quoi.
0: Non. Mais moi je sais que la 3D me choquait pas quand j'étais gamin, tu vois.
1: Non non elle me choquait pas, j'aimais pas le style, c'était pas ma cam, mais euh, ouais. ça je me souviens, gamin j'avais pas aimé le style mm. mais je trouvais pas ça dégueu. D'accord, ok. Je crois que euh, petit, j'avais trouvé ça froid.
0: Bah, après, ça l'est, mais c'est. La SF, c'est souvent, c'est froid en vrai.
1: Malgré euh, le côté un peu sépia et chaleureux de certaines scènes. Hein, ouais. Bah, c'est fou, quoi. C'est vraiment une prouesse technique, ce film. Mm-hmm. D'ailleurs, pour avoir bah, un blanc. référentiel pour s'animer dans l'espace, ils se mm-hmm. sont suspendus à des câbles, certains.
0: Ah ouais, ils ont été loin, putain.
1: Ouais, euh, ouais. Se déplacer sur une chaise, ou s'accrocher à des trucs, euh, pour pouvoir avoir des, des références de mouvement dans l'espace un petit peu concret ouais. quoi. Et...
0: Ça, ça fait quand même mal de voir qu'ils sont autant donné pour faire ce film et qu'au final ils sont fait euh... bah ils ont fait faillite quoi
1: ouais c'est fou hein. alors qu'il ouais. y a des trucs dans le film enfin le champ de glace il est juste magnifique quoi ouais on en parle de la scène de la scène de course poursuite euh, dans le champ de glace attends
0: je m'en souviens plus
1: quand ils se dissimulent dans les dans les grosses étoiles gelées euh, qui ah oui qui c'est ça que je... c'est...
0: c'est ça que je te parlais tout à l'heure c'est ça que j'ai confondu tout à l'heure quand tu parlais de la planète Bob
1: mais oui mais c'est oui. fou quand même enfin la scène elle est elle est, elle est bien réalisée il y a les reflets, ils sont super bien gérés. Enfin, il y a des réflexions sur les... C'est vrai que les cristaux, euh, les cristaux. de glace sont bien foutus. Hein. Ouais, ouais. L'animation des cristaux, elle est bien. Il y a des scènes bien pensées. Ça passe encore maintenant, quoi, en vrai. Et la 3D, elle, elle reste bien. Hein. Le rendu, elle reste super bien. C'est pour ça que je comprends pas la, la planète à la fin.
0: Ouais. En fait, c'est pour ça. Parce que tu vois, tu fais une euh, comparaison, quoi. Mm. Forcément.
1: Le truc vraiment qui passe moins bien aujourd'hui et qui est pas très recherché, c'est les ennemis. Hein. C'est les Dredges. C'est le les Dredges, ouais, ouais, ouais. En plus d'être mal écrit et d'être insipide et inintéressant, ils sont pas beaux quoi. Ils sont vraiment foirés ouais. de A à Z quoi.
0: Bah c'est ça. Ouais. Ils auraient pu au moins être cool, tu vois. Au moins être euh, un design stylé. Mais là en plus ils sont tout bleus, uniformes, quoi. Il y a rien qui ressort quoi.
1: Ils m'ont fait penser à des Cylons du Pauvre. J'ai pensé à Battlestar on les voyons, mais en les voyant en foire. Ah crois.
0: ouais aussi, ouais. Pensez à Tron, je sais pas, non
1: Non, j'ai pas pensé à Tron pour le coup, je t'avoue. Ouais. Même si les couleurs pourraient y faire penser, mais bah, non, j'ai ouais, pas pensé, non. Il y a deux petites références à Star Wars aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut, qu'on peut relever. Vas-y. Pas même trois d'ailleurs. Après, il euh, y en a une, bon, c'est, c'est moi qui ai pensé. Hein, mais La première, on peut voir l'étoile de la mort, je sais pas si tu as vu, dans le bidonville de Bangkok. Ah, je n'ai pas fait gaffe. pas bah, t'as une mini-étoile de la mort, dans les ouais. vaisseaux qui sont euh, agglutinés les uns aux autres, qui forment le bidonville.
0: Mm-hmm.
1: Le Titan, j'ai trouvé, moi il m'a fait penser au, fédon, au vaisseau de la Fédération du Commerce dans l'Attaque des clones.
0: Ah ouais c'est tu sais, ah, les ouais, grosses je... boules
1: qui décollent qui sont tirés dessus au canon par par les clones et qui se réécrasent au sol et qui font des nuages de fumée monstrueux et tout là mm-hmm. sur la bataille de euh, de je sais plus ah, quelle planète vois, là je m'en souviens plus. <rire> après la bataille dans l'arène enfin bref
0: d'accord ok à la fin de l'attaque des clones
1: <rire> je pense à ça parce que ils citent un... Star Wars dans le making of ils citent Star Wars en référence parce que l'attaque... la menace fantôme était déjà sortie
0: ouais, mais l'attaque des clones n'était pas sortie non
1: l'attaque des clones n'était pas sortie mais ces boules là tu peux voir euh... bah tu peux voir ça déjà dans l'étoile c'est l'étoile de la mort hein, un petit peu euh... mm. dans les premiers Star Wars et ces boules-là, tu les vois dans les vaisseaux euh, la Fédération du Commerce, dans, dans, dans la Menace Fantôme, en fait, qui sont aux alentours de Naboo, qui contrôlent les clones. Les clones, les, les droïdes. D'accord, ok. Ils ont, tu sais, ils ont une sphère, et autour, ils ont un demi-cercle. Enfin, un peu plus qu'un demi-cercle. Euh, et c'est là-dedans que va s'écraser Anakin, euh, va faire péter le noyau, ça va dé- défoncer tous les droïdes. Euh. Dans la Menace Fantôme Ouais, dans la Menace Fantôme.
0: Oui, ça, je me souviens, oui, quand... ouais il y a une espèce de, de mini-étoile de la mort, ouais, il va dedans il refait, il refait la scène de l'épisode 4 en fait.
1: C'est ça, Bah, ça m'a fait mon sens. Ça. D'accord, ok. Et il y a une vraie à Star Wars, enfin euh, une autre vraie à Star Wars, qui est une phrase que dit Akima à Kale, qui est euh, ⁇ Will it help if I got out and pushed", ⁇ Est-ce que ça vous aiderait si je sortais, si j'allais pousser, quoi en gros ouais. C'est ce que dit Leia à Anne dans, dans L'Empire contre-attaque.
0: D'accord, ok. Ils ont avec... pris une
1: réplique. Ouais, avec le faucon.
0: D'accord. Ils ont une petite
1: ref. Alors, la BO, est-ce que, on va, on va parler, on va faire un petit point en musique, hein, parce qu'il euh, y a des choses à dire sur la musique. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, ouais.
0: Mm.
1: La BO, elle est composée par Graham Revell, okay. Qui est très connu pour les BO de, de Sin City, Pitch Black, euh, Lara Croft.
0: Mm. <rire> ouais, ok, d'accord. Et, les, et
1: de... les aventures de Shark Boy et Lava Girl.
0: <rire> Mais je vois ce que c'est. Je crois que c'est pas terrible.
1: Non. Bon, je tiens à préciser qu'il a quand même fait une BO qui est folle. C'est celle d'un de mes films préférés, c'est The Crow. Ah d'accord ok. Là, il a fait la B.O. de The Crow et elle oh, est on dirait
0: le un peu le David S. Goyer des
1: <rire> des musiques. <rire> et il a aussi fait la B.O. de Daredevil. Ouais non c'est un peu ça hein, c'est. Ah, tu
0: vois <rire> Il fait que des films un peu un peu de geek comme ça. Je sais pas comment dire mais. Euh...
1: Je je vois ouais
0: tu vois tu vois ce que je veux dire un
1: peu bah c'est un peu t'as l'impression que c'est le, le compositeur qu'on appelle quand il nous faut un compositeur quoi <rire> dis, bah il nous faut un mec pour la musique bah vas-y ouais, appelle ouais il un
0: peu <rire> jeux vidéo super héros enfin je sais pas mais tu vois
1: après là j'ai pris qu'un certain... j'ai... il en a fait plein hein. j'ai pris que ces exemples-là ouais. qui ouais, étaient parlants un petit peu mais ouais. D'accord, il a vraiment touché à plein d'autres trucs Oh, j'ai été trop vite. Mais ah non j'ai, non mais il... Sort, il a fait beaucoup non non, non en vrai il a... il a il a fait beaucoup de trucs qui sont pas ouf. Hein. Ouais. Okay. Enfin je sais pas si t'arrives à te souvenir bah, la musique de si Tomb Raider ou genre de truc ou Titan même la musique de Titan. Enfin, elle, oui, elle... Titan elle... Euh... Pfff. Ouais,
0: elle est anecdotique
1: non en vrai. Ah bah ouais par contre ce qui est ultra présent ce que tu vas retenir c'est la... c'est la compile année 2000 euh, qu'ils ont mis dans le film quoi.
0: Oui 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 c'est vrai.
1: Ah pour moi c'est le deuxième c'est... gros défaut ah du film. <rire> ah la compile ah j'en pouvais plus c'était l'enfer.
0: J'ai bien aimé. <rire> <tout le coup. rire> ah, ouais, j'ai...
1: ah non, f... en fait, ça va être l'idée. Euh, ça va avec l'idée un petit peu du film. Hein. C'est les marketeux qui voulaient faire un film cool d'ado pour les années 2000. Ouais, Ils se sont dit, ouais. on va prendre Star Wars et euh, il faut qu'on puisse vendre un CD avec euh, tout ce qui est à la mode euh, pendant le sens film. Ouais,
0: mais beaucoup ça parce qu'il y avait ça avec Matrix aussi.
1: Ouais, mais ça casse tout le film. Ouais, mais Matrix ça fait un peu sens parce que la musique souvent elle est intégrée au film. Euh... Dans l'entraînement, euh, dans, le, dans le bar, tout ça et tout, tu vois, dans la, dans, la, dans la boîte, dans la discothèque au début, tout ça. Alors que là, c'est des musiques qui pop euh, comme ça. Oui, c'est un peu à l'arrache, ouais. Tu vois, au moins dans Anastasia, les musiques, elle elles racontait quelque chose et elle faisait partie du film, elle était intradigétique, tu vois.
0: Ouais, c'est juste, en fait, que ça me ramène dans les années 2000 et c'est pour ça que je trouve ça sympa, tu vois. Il y a un côté nostalgie. <rire> ouais, bah je comprends. Oh, oh bah,
1: c'était l'enfer, hein. Pff, oh, là. On avait quoi On avait Elite, on avait euh... Parce que
0: j'aime, j'aime moi j'aime bien
1: On avait Electrazy, ouais. euh... Fun Loving Criminals, Texas, Bliss et euh Jamie entre autres, voilà.
0: Oh, c'est pas mal. C'est de la bonne musique quand
1: même. Bah, c'est pas c'est pas nul en soi, c'est que, <rire> ce qu'ils font, c'est juste que bah là playlist moi je l'ai trouvé horrible et elle m'a okay. sorti du film quoi, enfin j'en pouvais plus. D'accord,
0: quoi. OK. OK.
1: Et tu sais qu'ils ont fait pareil dans making of hein c'était l'enfer, ouais. la musique du Making ah, of. Ils ont fait le même ah, truc. Ouais. Mais ouais. J'en pouvais plus. Mais un, faut que ça se finisse, sérieux. Ah, moi ça m'a pas du tout chéné. Coupez la cas. musique, please. Ah, ça <rire> faisait vraiment compile d'ado. <rire> Année 2000, quoi. C'est truc de marketeux
0: Oui, oui, je vois un peu, ouais. Après, ils ont repris ce concept dans Les Gardiens de la Galaxie.
1: Ouais, mais c'est pareil, dans Les Gardiens, ça fait partie du scénar et c'est intradégétique. Oui, et ça, a une, ça, ça a un sens, tu vois. Oui, oui, oui. C'est, c'est tout con. Foutu. C'est tout bête, mais ça fonctionne. Mmh.
0: Parce que le le héros à Walkman, il est parti dans les années 80 et donc forcément, il a de la musique des années 80.
1: Il est fan de musique, il aime bien mettre l'ambiance et tout. Moi, je fais un peu pareil, du coup, je comprends ce qu'il y a dans Les Gardiens. Moi, ça me dérange pas qu'on mette des musiques cool euh, dans un film pour avoir des moments cool, hein. Mais euh, bah, j'aime bien quand ça fait un peu sens, quoi. D'accord, ok. Non, en soi, l'idée vraiment... euh... C'est pas trop de soucis avec mettre des musiques cool de l'époque, un peu dans un film, quand c'est bien fait, mais... Ouais, non, là, dans le film, c'était trop... Il y a 12 morceaux, je crois, mec. Hein. Il y a 11 morceaux.
0: Ouais, Matrix, il euh, y avait pas de CD. Ah non, mais donc que dans le film
1: Que dans ce film-là. Tu,
0: tu les entends dans les films dans tout le film
1: Ouais. Ah oui, ça, ça fait beaucoup, ouais. Sur un film d'une heure 40, je crois, 11 morceaux. Ça fait même moins, non ah, Peut-être un peu moins, ouais, je sais plus le temps du film. Ouais, ça fait beaucoup de morceaux, c'est vrai.
0: Surtout des morceaux chantés et tout, et pas de la musique... Euh... Ouais, il fait 1h34 avec le générique, hein, donc euh, il est plus court que ça. Hein.
1: Ouais, parce que t'as une BO à côté de ça, hein, faut pas l'oublier. Hein. T'as 11 ouais, morceaux ouais, ouais, et une BO.
0: Oui, c'est ça. Et un quand OST, je pas des, des... des IC de Matrix. Je pensais surtout, oui, parce que t'avais un CD qui sortait. Où t'avais plein de musique de... de coupe de métal des années 2000 à l'époque. Ouais. Il y avait peut-être de la techno aussi, il me semble.
1: Oui, oui, oui. Ouais, il y avait du et genre c... zombie et tout. Euh...
0: Ouais. Mais je crois que ça faisait deux CD même, je crois. Hein. Je crois peut-être.
1: Mais tu vois, dans Matrix, ça m'a pas du tout dérangé, parce qu'en plus, les morceaux, la plupart du temps, ils sont Mais en fond. Mais tu les fond. entends pas tellement dans le film, en fait. Ouais, tu les Ils sont en fond, en ils, fond. Ou... ils font partie du décor, souvent, ouais. la plupart du temps. Donc, ça, euh, ça sert d'habillage sonore, tu vois. Ouais. Et c'est bien géré. C'est pas dérangeant, ça prend pas de place sur le film. Là, des fois, bah, il y a plus de son quasiment dans le film. Heureusement que as le mec qui a coupé c'est... la seule musique du film et <rire> la, le, les sons du film, et il a eu la zika fond de balle, et il se fait un délire à la radio, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est dommage. Je pense qu'une vraie bande son composée pour le film, bien, bien adapté ça aurait peut-être été un peu plus impactant que que ça quoi
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai
1: ouais non ça, pour moi c'est le deuxième gros défaut du film c'est la playlist enfin c'est ce délire de playlist et c'est euh, et c'est la 3D euh... non c'est, les, c'est l'écriture à la rigueur les drèges et tout s'ils étaient plus intéressants qui sont un peu loupés pour l'époque je ça aurait pu passer pour moi c'est pas c'est pas un critère pour moi de, de mauvais film mais ouais. euh, l'écriture et la bande son
0: ok bah c'est vrai que euh, en dehors des musiques comme tu dis là de musiques rock là, euh, niveau BO pur OST, il n'y a rien en fait, il n'y a rien qui ressort quoi.
1: En plus, ils prennent comme référence au Star Wars quoi. En termes ah ouais, d'ambiance sonore, Star Wars, on ne peut pas lier, ouais. c'est quand même un truc assez fort quoi. Ça, ça marque ça quoi. Ouais, clairement. C'est ultra travaillé.
0: Bah, sur le coup, Gundam, ils ont bien, bien réussi, ils ont pompé. <rire> de la marge de leur frère. Ah, c'est, c'est
1: bon on parle plus d'influence là on parle de repompe
0: ah, bah, sur le coup le c'était un peu chaud quand même
1: alors que euh, le sound design du film est excellent ils ont gagné un prix j'ai fait attention au sound design un petit peu du film et tout Ouais. Enfin le, le son des lasers, les cristaux mm-hmm. ça fonctionne vachement bien j'ai réécouté un petit peu tout ça
0: mais après je suis sûr que tu regardes les making of comment ils font les sons, ils font ça avec un arrosoir et une pelle et puis voilà, tu te dis mais comment ils font ça <rire> Soit des trucs à la con, comme ça, tu sais. Bah, le,
1: le gars, il disait que les cristaux, le bruit des cristaux, c'est lui qui avait écrasé des cristaux avec ses pieds, tu vois, de, de la glace et tout avec ses pieds, tu vois, genre de truc tu vois. Ah, des glaçons? Ouais.
0: D'accord, ok. Ouais, c'est des trucs comme ça. Parce que moi, j'avais vu un making of de, comment il s'appelle, le jeu, Amnesia Oui. Le jeu d'horreur, là, Amnesia. Et il y a un making of sur... je crois que c'est sur YouTube, tu peux le voir, ou, making of des bruitages. Et en fait, tu dis, ouais, j'ai peur d'un arroseur,
1: quoi. <rire> le travail de son designer, c'est ultra intéressant. Ils font, il y a beaucoup, beaucoup de bruits qu'on, qu'on pense être des bruits, euh, de... bah, des éléments de tous les jours qu'on entend et tout. Et non, non, ça n'a rien à voir. Il y a la plupart des, des bruits, des débruitages, de l'habillage sonore est fait par des instruments, des fois, ou des techniques improbables.
0: C'est assez ouf. Euh, c'est intéressant de, de voir comment ils font, ça.
1: Ouais, c'est super intéressant. Souvent, ils sont ingénieux, mais c'est, c'est fou. C'est juste fou. Ah, faut avoir de
0: l'imagination pour trouver comment faire les sons. Hein.
1: De voir des gens faire ça ou des vidéos de, de sound designers comme ça... Euh... Création du son, la recherche pour trouver le bon son et tout. enfin C'est juste fou. C'est trop, trop intéressant. Ok. Alors... bah Je pense qu'on peut passer au... à ce que l'on a aimé et ce que l'on a moins aimé dans le film. Ouais, let's go, on peut y aller. On commence comme d'abord les points les points négatifs, pour nous. Les points négatifs Et on okay. finit par le positif.
0: Ouais, on peut faire ça.
1: Bah écoute, à toi l'honneur.
0: Bah les dredges. <rire> c'est moche. <rire> 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 c'est... c'est moche de ouf c'est vraiment, ouais, j'ai, j'ai trouvé ça, ça. Ouais, les méchants, quoi. Hein, parce qu'ils sont même pas intéressants. Ils sont pas... Bon, de toute façon, on n'a pas arrêté de le dire. donc... Euh...
1: Ouais, bah pareil. Je, fais p- même je fais si... pas dire
0: autre chose de plus, quoi. Mais euh, ouais. Après, toi, t'as peut-être trouvé le film un peu vide, si j'ai bien compris.
1: Pas vide, mais j'ai l'impression de voir c'est un film en passé surface, au quoi. quoi. Ouais, c'est. Ouais. C'est trop en surface. Ça se voulait un film. Parce que dans le making-of et tout. Euh... Ça se veut ambitieux de ouf, non Bah, ça se veut ambitieux. Et ça dit que. Mmh. Enfin, du coup, dans les avis que j'ai vu enfin, dans plusieurs endroits, j'ai vu que. Il voulait vraiment faire un film beaucoup plus, euh, bah, edgy, en fait, un peu plus sombre, un peu plus ado, adulte, euh, Ouais. Et pas faire un Disney, tu vois, pas, pas être aussi oui, bah, euh, ça, léger ça se qu'un Disney. Oui, vois. quand même.
0: Ouais, ouais. Parce qu'il y a des morts quand même un peu dans le, dans les trucs. Euh...
1: Ouais, t'as un peu nudité, tu vois. Ouais, aussi, ouais. Mais c'est de la surface, tu vois, parce que, bah, c'est aussi profond que beaucoup d'autres films d'animation, enfin, sans que ce soit forcément un défaut, mais. Enfin, c'est ouais. pas plus c'est pas plus profond, ça pas forcément plus loin qu'un Disney, quoi. Ouais, clairement. Donc, pour moi, là-dessus, leur volonté... Euh...
0: Bah après, je trouve qu'on pourrait le rapprocher à des, 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 des Disney comme euh, Atlantide, là. Il a un peu le même style.
1: Oui, bah, il a été un peu comparé à Atlantide, hein, d'ailleurs. Et il ouais. est souvent, d'ailleurs, comparé aussi à euh, La Planète au Trésor. Ouais, bah voilà. J'y pensais aussi, mais oui. Quel est l'un des mêmes d'ailleurs, euh, qui, avec des scènes communes et tout, euh, qui mmh. est sorti quelques années après, ouais, bah voilà. dans l'espace, tout ça...
0: Oui, la planète au trésor c'est dans l'espace en plus. Ouais, ouais.
1: Ouais. C'est des bateaux volants. Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle adaptation de, du, du, du livre mais dans l'espace.
0: Mais ça c'est beaucoup des, des films d'animation quand même qui sont. J'ai l'impression ils, ils sont ils sont réévalués euh, sur le net et tous ces films d'animation là quand même. Il y, a, il y a beaucoup de fans, de beaucoup de fans sur le truc.
1: La planète au trésor a euh, une plus grosse euh, communauté euh, que, ouais, euh, que Titan, Titan je crois. Hein.
0: Ouais. Non mais Atlantide aussi. Bon, déjà parce que c'est un euh, Disney. Atlantide aussi.
1: Atlantide j'aime beaucoup moi. Mais j'aimais beaucoup déjà gamin.
0: D'accord. Mais moi, j'avais bien aimé aussi à l'époque. J'avais adoré. Après, je sais pas. Je je sais qu'il y en a beaucoup qui disent. Ouais, je sais pas. Je crois qu'il avait pas été bien reçu aussi celui-là.
1: Non, c'est un, Euh... c'est un four. En fait, ça fait partie de. C'est aux alentours de 2000.
0: Ouais, c'est tout de la même fournée, quoi. Ouais, c'est ça. Hein.
1: Je crois que c'est le film sorti après Tarzan et euh, c'est les années Disney où ils ont commencé à enchaîner les bides et euh, des fois à faire des films pourris. Genre Meet the Robinson, La Ferme sur tout ça. Ouais, ouais. Un des seuls films qui a un peu fait l'unanimité, je crois, à l'époque et qui a vraiment marché, je... c'était Lilo et Stitch. Ah oui, celui-là, oui. Mais... Encore de l'ASF, d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un extraterrestre.
1: Et qui est, qui est génial.
0: Je m'en souviens plus trop, mais euh, bah, à l'époque, j'avais aimé.
1: Ouais, le meilleur Disney de cette décennie, je pense. Tu si
0: compte pas les Pixar
1: non, non, je parle que de Disney parce que... Okay. Euh, parce qu'il y a Wally quand même. Les Pixar étaient étaient un peu à part. Bah, euh, Wally, ouais, non, Pixar, euh, cette dessinée-là, ils ont géré. Clairement. Mais ils sont venus, du coup... Euh, ils bah, ont pas commencé vers la fin, à venir au secours de euh... Disney. Enfin, on va pas faire un podcast là-dessus. Oui, ouais, ils, ont, ça, ils, ça. Sont, ils ont commencé à venir au secours de Disney à cette époque parce qu'ils lançaient les films en 3D, mais ça marchait pas pour eux hein, parce qu'ils géraient pas la 3D Disney. Hein.
0: <rire> ouais bah les robots hein, comme tu disais tout à l'heure c'est en 3D je crois ouais.
1: et c'est grâce à Pixar euh, qui a apporté son savoir-faire euh, que, euh, que Disney a commencé à pouvoir proposer des choses euh, potables en 3D ouais, ils ont mis le temps hein. ouais grave parce
0: que bon, premier je crois que ça devait être Réponse qui a marché en 3D chez Disney c'est, c'est genre 2012 quoi 2011-2012
1: je, euh, je sais plus je t'avoue donc bah moi dans les défauts bah voilà il y a l'écriture et les thèmes sous-exploités comme la fin de l'humanité le racisme je pense que Ouais. Si ça avait été mis plus en avant sur le racisme, ça aurait été bien plus intéressant. On aurait peut-être eu des vrais méchants, avec des, peut-être des vrais enjeux, une compréhension de leur motivation, et peut-être des protagonistes et des antagonistes, du coup, nuancés et, et intéressants à suivre. J'ai rien contre un méchant bien méchant, bien manichéen. Hein. Genre, je fais revenir vite fait sur Rasputin dans l'Astasia. Rasputin, c'est juste un méchant bien méchant. Mais il est génial, tu vois, il est drôle, il est charismatique. Euh, il est là pour ça, il... Ses chansons sont, sont fun, bah c'est après, un sorcier euh... complètement taré. Ouais.
0: Bah, de toute façon, tu regardes euh... Basile, on l'a dit, du bien de Ratigan. et C'est un méchant simpliste aussi. Hein.
1: Voilà, mais quand c'est bien fait, je trouve c'est que ça fonctionne, méchant, il n'y a pas de hein. souci.
0: Bah, clairement, ouais. Oui, ça manque d'un grand méchant. Ça, je suis d'accord. Ouais. plus, avoir un grand méchant Alien, ça aurait été stylé, quoi.
1: Ça aurait pu être très cool.
0: Ouais.
1: Pour moi, il y a la bande originale, qui est une des pires idées du film pour faire jeune <rire> et cool, et ça sent le film marketé ouais. par des, 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 des vieux gars, quoi.
0: Il y a évanescence dans la playlist <rire> et
1: euh, okay. Non, mais par contre, euh, <rire> ça, j'aurais pas été étonné s'il avait tu vois. <rire> par <rire> contre, Graham Revell a travaillé sur Daredevil, dans lequel il y a eu Ah, forcément. Ah, forcément, oui. Tout se recoupe. Et dans ce que j'ai moins aimé, du coup, c'est les personnages humains que j'ai trouvé inintéressants. Excepté Akima et encore, elle est juste un petit peu Love Interest, quoi. On va pas se mentir. Ça
0: va f- faire valoir, au final. Moi, je pense que la première Triste. fois que tu la vois, tu dis, elle est cool et
1: tout. Je vois quand t'as ferme le vaisseau là, il y a quelqu'un qui fait ouais. le bruit devant elle et elle allez casse-toi tout on ferme les portes. <rire> c'est ça. On est volé. Et dans ce que tu as... qu'est-ce que tu as aimé du coup dans le film
0: Bah moi ce que j'ai aimé c'est que c'est ce que je disais là où l'ambiance Firefly Mass Effect
1: mm-hmm. que en fait
0: ça existe enfin il y a que ce film d'animation là qui fait ça, y en n'a pas d'autre en vrai.
1: À deux têtes, à deux têtes, bah, moi, j'ai pas Il pas...
0: y a pas beaucoup de trucs de SF en tout cas euh, euh, America, je trouve ouais. un, dans les... enfin vraiment qui se va un peu plus adulte et tout que
1: bah dans Est-ce les grosses tu... prod bah j'ai des idées mais il faut aller du côté japonais quoi mais dans les gros grosses vrais voilà. les japonais oui. c'est soit bah là on vient d'en parler il y avait Atlantide il y avait Et... la planète au trésor à cette époque
0: Ouais mais je trouve que c'est pas pareil. enfin c'est pas un équipage avec euh... oh, la planète au trésor si peut-être.
1: Si il ouais, y a l'équipage la hein, ouais. planète au trésor mais ouais, même ouais. si tu suis principalement le le héros mais bon.
0: Ouais. Ouais peut-être la planète au trésor qui serait peut-être le plus mais il y en a pas beaucoup en tout cas. Euh... Parce que je disais Wally tout à l'heure, mais bon, Wall-E, c'est encore je trouve que c'est encore différent. Il ouais.
1: y a Wally, il y a Prodigies euh...
0: Non, mais ça, c'est autre chose. Euh, Prodigies, bah, c'est un truc de super-héros.
1: Euh, oui, il y a une équipe de, su... de héros, super-héros, euh, mais ils ont des pouvoirs et tout. Enfin, ça, ça brasse ça brasse les thématiques de l'ASF quand même. Mais t'es pas dans l'ASF spatial. Ouais,
0: euh... mais voilà, moi je parle de l'ASF spatiale Je parle du Space Opera, tu vois Vraiment le le vaisseau avec un équipage et tout, quoi. Donc, je trouve ça cool d'avoir voulu faire ça. En fait, le projet, je le trouve cool. Quoi. Le projet, je le trouve très cool. J'aime beaucoup, tu
1: vois. Bah, écoute, je suis d'accord. Moi, j'avais noté tentative de, de faire un d'un film de SF d'anime 3D. Ouais. Ambitieux. belle prouesse technique également. Donc ça, c'est clairement à noter. Et je pense que juste pour ça, le ouais. film... Il euh, faut le rappeler, en 19 mois, récupération de projet. On change tout le projet. On refait tout. Et les gars, vous avez 19 mois pour faire un film d'animation 3D que vous n'avez jamais fait. Et vous n'avez jamais fait de SF. Je pense qu'en 19 mois, ils ont dû avoir... Je pense que peut-être que Fox a dû être sacrément casse pied euh, C'est assez fort ce qu'ils ont ouais, réussi à faire.
0: Ouais, pour Il y a eu sûrement du... Comment on appelle
1: Ah, du, du crunch Ouais. Ah oh, bah, c'est sûr. C'est, ça a crunché sévère.
0: Ça va cruncher. <rire> <rire> ouais, <rire> allez, Gilbert. <rire>
1: Moi, j'ai aimé Akima et les aliens, mais trop peu présents. Et les décors
0: Ouais, le, surtout la... Dit, bah, comme on a parlé, de la forêt avec les arbres explosifs.
1: Et la mer de glace, là. La... La,
0: ouais, la mer de glace. C'est ah ouais, solennel, c'est stylé. Euh, quand, quand ils vont au, chez les chauves-souris, là, il y a tout un cercle de pierres et tout avec des, c'est fait un peu.
1: Ouais, un stèle un peu, ouais, stèle, un ouais. culte et tout, tout ça, une grosse stèle et tout. Mmh.
0: Très sympa ça aussi.
1: Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et puis leurs cap c'est leurs ailes qui se replient, trop stylé. Non, franchement. Ah, et on sur on... les
0: recherches aliens, il y a des sacrés trucs. Hein.
1: En fait, c'est ça. Il y a plein de bonnes idées, mais qui sont en second, en arrière-plan. Mmh. T'as envie de les voir plus, et non, tu dois te taper deux deux pécores euh, <rire> deux pécores à suivre au milieu du film et c'est chiant quoi
0: ouais je vois ce que tu veux dire ouais.
1: c'est... c'est frustrant voilà bah écoute je pense qu'on a fait le tour hein, pour aujourd'hui
0: ouais. ouais je pense aussi
1: bon c'était très intéressant à voir et... et j'ai appris beaucoup de choses durant la prod
0: bah moi ça m'a plu de le revoir quand même hein, sur le
1: coup bon ouais, tant mieux on aura pas perdu notre temps
0: ouais non mais je le déteste pas le film je sais pas euh, voilà je sais pas moi même je l'apprécie je le trouve sympa tu vois je je le trouve sympa vraiment je trouve qu'il y a des bons trucs. Puis comme je t'ai dit, j'aime bien le côté SF et tout. Donc ça me parle aussi.
1: C'est cool. Bah, j'espère que ça aura aussi le podcast m'intéressera aussi les auditeurs. Hein. Si vous avez des choses à nous faire remonter, tout ça. Si vous avez pu revoir le film avant l'écoute du podcast ou si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à nous faire partager. Carrément. Bah, nous, on a terminé avec le film. Est-ce que tu as, Est-ce que tu as des news pour nous, pour nos auditeurs
0: 3 news donc déjà je vais partir sur Marvel je sais que t'adores
1: ah <rire> On voit.
0: non bah c'est juste en fait Marvel ils vont euh, Marvel Studio donc ceux qui font euh, les Avengers tout ça D'accord. ils vont faire une branche studio d'animation ils vont faire un studio d'animation en fait donc ils vont faire plein de divers projets euh, animés Mmh, Donc on ne oui, pas si ça va okay. ça, ça, ça peut être autant des films que des séries, on sait pas du tout, mais euh, voilà. Je trouve ça intéressant, quoi euh, j'ai envie de voir ce que, ce que ça va donner, mais... Euh... Mais il n'y a pas
1: déjà une série d'animation là, Mo- Moki, là, je sais pas quoi Pas Loki, non, mais Mo- Obvious Non, euh, euh, Mordoc. Euh Oui, Mordoc. Euh, Mordoc. Mais Mordoc,
0: je crois que c'est Marvel TV. D'accord. En fait, je crois que c'est le dernier projet de Marvel TV avant qu'ils aient fermé. Mmh, ah, ils ont fermé, ok. Ouais, Marvel TV, ça n'existe plus maintenant. Euh, Kim Veggy, ça euh, s'occupe de tout. Mais ouais, ça c'est un truc qui est sorti sur Uluch, donc je crois que c'est, euh, c'est Marvel TV, pas Marvel Studio. D'accord. Voilà. Là c'est, En fait, là, c'est, disons qu'il va y avoir la série What If, le 11 août, qui est le premier projet d'animation de Marvel Studio. D'accord. Voilà. Sinon, il y, y a eu le premier teaser euh, du nouveau film Dragon Ball Super, qui mm-hmm. s'appelle Dragon Ball Super, Super Hero.
1: Celui avec Goku en 3D. Voilà. Que tu m'as envoyé.
0: T'en as pensé quoi, toi, de ces 3D-là Parce que ça fait débat un peu sur euh, les réseaux.
1: Bah écoute, du peu qu'on a vu Goku, je l'ai trouvé plutôt propre. Euh, ouais. Ça fait très jeu vidéo mais euh, parce qu'on a l'habitude de le voir en, en 3D maintenant Dragon Ball en jeu vidéo.
0: Ouais. il y Et là il disait euh, qu'il y a un peu côté euh, tu sais Dragon Ball Fighters là, je sais pas si tu vois.
1: Non, non mais moi perso, enfin, pas trouvé ça dérangeant. Du peu qu'on a vu, j'ai trouvé ça propre pour l'instant. À voir la suite, c'est qu'un teaser mais euh... Ouais. Bah je pense que ça va.
0: Après moi c'est juste que tu vois tu as la caméra qui tourne autour et ça bah y a le framerate, il est pas bon <rire> comme on parlait de framerate tout à l'heure.
1: Ouais ouais. Après c'est qu'un teaser, hein, c'est pas un plan de film, voilà. mais euh, je pense que c'est ouais. vraiment pour montrer le rendu de Goku. Mais ouais. là du coup, parce que je pense qu'il y avait déjà de la 3D dans les précédents films, hein. dans le dernier il devait y avoir de la 3D. C'est juste que les persos ils sont encore en 2D, je pense. Ça.
0: Oui 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 oui, il y avait de la 3D peut-être dans les étincelles ou les fin les les, les attaques ou les. Même certains décors
1: et tout, je pense. Ouais ouais,
0: mais pas dans les persos. D'accord. Parce qu'il y en a qui disent que ce serait pour se rapprocher du du marché américain, parce que déjà il s'appelle super héros. Ok. Alors, peut-être. Et euh, le côté le côté 3D, euh, tu vois que les des
1: animés au,
0: au Hollywood sont beaucoup euh, en 3D quoi
1: mmh. après la 3D ça permet aussi pas mal de choses maintenant il y a beaucoup de choses, euh, la 3D est beaucoup utilisée pour émuler, de pour faire de, de la fausse 2D en fait ouais. ça marche bien, t'as quand même un gain de temps, t'as des possibilités euh, assez intéressantes euh, donc euh, pourquoi pas hein, euh, ils ont peut-être aussi envie de tester un nouveau design, enfin
0: euh, Ouais bah, ça va être intéressant à voir ça va être intéressant à voir en vrai je suis assez pressé de voir un vrai trailer pour voir ce que ça donne. Euh, ouais, ouais. concret les combats et tout, quoi. Parce que là, on le voit juste faire un genre de, enfin, pas du jogging, mais tu vois. Il saute sur place et euh, il fait un genre d'échauffement, quoi. Je ouais, <rire> pense
1: j- que c'est un, c'est un test pour montrer aux gens ce, que, ce qu'ils ont fait avec Goku et genre, bah, pour avoir des retours, en fait. Hein. Genre, regardez ce qu'on a mm. fait. Ça vous plaît ou pas, c'est cool.
0: Ouais. Ouais, c'est sûrement pour ça.
1: Puis l'animation était assez fluide et tout. Enfin, en vrai, ça m'a pas.
0: Ouais, le personnage, ouais. Le personnage bouge bien.
1: Maintenant, la 3D en termes de manga, quand c'est bien fait, euh... enfin, de, ouais, voilà, de, de, de graphisme, de DEA, de Kara de, de de, de Design, manga, on maîtrise assez quand c'est bien fait, on l'a vu il y a pas longtemps avec Demon Slayer, c'était très ouais. propre quoi, hormis un détail qui était je pense volontaire, c'était très très propre quoi.
0: Clairement.
1: Ça peut être dégueu des fois, comme dans certains passages d'Attaque des Titans, mais quand c'est bien fait, en vrai, il y a plein de 3D dans les séries Naruto et tout, et des fois ça se voit même pas à voir. De toute façon, il y en a
0: partout maintenant. Hein. Ouais, Franchement à voir. Et sinon, je vais finir par... Il euh... y a eu un trailer pour... Euh... Blade Runner, Black Lotus.
1: Ah ouais, j'ai regardé aussi là. <rire>
0: Ouais, voilà. Donc, euh, t'en as pensé quoi sur hein, le? Bah, ça faisait
1: euh, Alita, Battle Angel euh, dans dans l'univers Blade Runner. Ce qui est pas
0: con dans l'idée, mais bon, en vrai, euh, non quoi. Bah, le... En fait, je me suis... pas Blade Runner c'est pas ça en fait
1: ça m'a fait penser à je crois que c'est ce que je t'avais écrit sur Discord genre ah bah ils ont pris au pied de la lettre le titre Blade Runner tout simplement oui parce qu'elle court avec, avec, un, épée, avec voilà. un sabre
0: <rire> ouais c'est ça
1: parce que ça à la base euh, t'as pas hein, dans les livres tout ça ça n'existe pas hein. les Blade Runner déjà le terme Blade Runner à l'origine n'existe pas dans les livres ça vient pas des livres
0: ouais c'est parce que le livre c'est euh, un truc des moutons là. C'est, c'est les le nom, moutons
1: mais... ref... les androïdes style de moutons électriques ah voilà c'est ça les, les flics, les, les chasseurs d'android, tout ça, euh, ils s'appellent pas Blade Runner. Ça c'est, un, ça c'est un terme qui a été repris d'un autre livre, celle-ci d'un autre livre qui a été accolé au film par Ridley Scott à l'époque. Ça n'a, mais en fait, Blade Runner, ça n'a rien ah, à voir avec l'histoire originale, normalement. D'accord. Okay. Et ouais, par contre, l'adapté. ce qu'ils ont fait il y a quelques années, c'est comme ça que j'ai découvert en, en lisant le livre l'année dernière, c'est que le terme Blade Runner, ils, bah maintenant, ils l'ont mis en titre de livre.
0: Ah d'accord, ils ont changé, ouais, bah pour le, oui. Bah niveau marketing, ça. Mais ça n'a aucun sens, hein, parce ouais. que
1: t'as pas de, il y a zéro épée, il y a que dalle hein, ils ont juste des flingues. Hein. Personne ouais. qui, qui saute sur les murs et qui découpe de l'android dans un dans Blade Runner. Hein. <rire>
0: Clairement.
1: C'est, euh, c'est un polar. Hein, euh, c'est, c'est des flics, des détectives, bah, et des et c'est tout. Hein. Bah ouais, ouais, ouais. ouais. Je sais pas. Bah, le trailer, il m'a pas plus euh, intéressé plus que ça. Je, 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 je l'e- tenterai l'e- peut-être, mais.
0: Après, on a, on a une œuvre euh, en anime qui, a, qui est extrêmement inspirée de Blade Runner, c'est Ghost in the Shell. Oui. Parce que même les décors et tout, c'est Blade Runner, quoi.
1: C'est des références, Blade Runner à Ghost in the Shell, je pense, indéniablement. C'est des refs. Mais c'est un univers ouais. qui a été, voilà, digéré et qui a été, euh, ils se sont réappropriés. Euh, clairement, il n'y a personne
0: qui dit, ouais, Ghost in the Shell, c'est une copie de rien. Ouais, non, Runner.
1: clairement pas. Tu vois. Bah, t'as l'impression que c'est, du coup, Blade Runner qui revient sur du Ghost in the Shell. Voilà. <rire> ouais, avec c'est un peu Anita, bizarre, ouais, c'est ça. Euh, les mecs, ils se sont dit, ouais, ah, il nous faut des, je sais pas, il nous faut des ninjas avec des katanas. Ouais, ouais, on va ça, dans Blade <rire> Runner. C'est parti. Je sais pas, à voir, ça sera peut-être cool, hein. mais de prime abord, euh, je me suis juste dit, ok, ils se sont dit qu'il y avait des épées dans Blade Runner, on va mettre des épées, euh, on va mettre, pourquoi pas mettre des épées dans Blade Runner, peut-être donner un sens au titre pour une fois. Ouais, c'est ça. Bon, bah sinon, moi j'ai fini avec les news. Et bah écoute, impeccable. Et bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça, ça aura été vraiment intéressant à écouter. Euh, curieux d'avoir votre avis sur le film, n'hésitez pas à nous faire partager.
0: Ouais, et on n'oublie pas de dire nos réseaux. Sociaux. Oui. On est sur Twitter. Stoupli. Donc Twitter @stopmotionpod, euh, Instagram aussi @stopmotionpod, Facebook aussi.
1: Pour nous écouter, du coup, vous pouvez vous nous retrouver sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts
0: et Google Podcasts.
1: N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Euh, ça nous fera vraiment plaisir sur qu'on puisse voir combien de personnes nous écoutent. Et puis pour pas louper les prochains épisodes. Si vous pouvez partager, n'hésitez pas non plus, ça nous fera, bah ouais, ça nous fera très plaisir et ça nous, ça nous rendrait service pour avoir un petit peu plus de visibilité.
0: Il paraît qu'il faut demander 5 étoiles sur iTunes.
1: <rire> <rire>
0: Je sais pas, mais.
1: Mettez 5 étoiles si vous voulez, mais notez, notez ce que vous pensez vraiment. Vaut, vaut mieux.
0: Ouais. N'hésitez pas à venir sur les réseaux, commenter, suivre, etc.,
1: quoi. Ça nous fera très plaisir. Bah, écoute, bah, Titan, c'était très sympa. Donc, deuxième film de cette, du thème Vers l'infini et au-delà. Voilà, est-ce qu'on annonce le prochain Bah c'est parti, donc prochain film.
0: Le prince de Bel Air. Non, c'est pas ça. Euh... <rire> <rire> non, le prochain film c'est Le Petit Prince.
1: Donc celui de 2015, réalisé par Mark Osborne. Voilà, donc bah, on se revoit pour ça,
0: et on vous dit à la prochaine.
1: À la prochaine, bonne écoute, ciao. Excuse.
0: Salut. Oh, let's
1: stay, let's stay.